0: Recht Spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. In den letzten Folgen haben wir bereits den E-Vertrag bzw. die Scheidungsfolgenvereinbarung, also die Regelung für den Fall der Scheidung, angesprochen – in dieser Folge möchte ich diese Möglichkeiten der Regelung familienrechtlicher Angelegenheiten näher erläutern und habe mir hier zur Verstärkung den Kollegen, Herrn Rechtsanwalt Roland Gall, ebenfalls Fachanwalt für Familienrecht, aus unserer Kanzlei in Stuttgart ins Boot geholt. Hallo, herzlich willkommen. Herr Gall, erzählen Sie vielleicht mal ganz kurz, was Sie machen, wer Sie sind.
0: Hallo Herr Rist, ich befasse mich mit Familien Familienabrecht seit 1993 und
1: bin zwischenzeitlich aber auch im Sportrecht unterwegs. Super, schön, dass Sie dabei sind. Kommen wir also zu einer spannenden und leider meist zu wenig beachteten Möglichkeit der Regelung, also dem Ehevertrag oder der Scheidungsfolgenvereinbarung. Ihrer Erfahrung nach, wer braucht denn einen Ehevertrag, wer braucht eine Scheidungsfolgenvereinbarung?
0: Mit einem Ehevertrag regelt man die gesetzlichen Auswirkungen der Ehe vor der Heirat oder auch während der Ehe oder ordnet bestehende Regelungen neu, also wenn man schon einen Ehevertrag hatte. Von der Scheidungsfolgenvereinbarung unterscheidet sich der Ehevertrag dadurch, dass die Ehe intakt ist. Und der Ehevertrag wird auch nicht nur für den Fall einer Scheidung abgeschlossen. Bei einer Scheidungsfolgenvereinbarung ist die Ehe zerrüttet. Eine Scheidung steht ins Haus, möglicherweise haben sich die Eheleute auch schon getrennt. Der Regelungsgehalt kann im Wesentlichen identisch sein mit dem eines Ehevertrages. Neben dem klassischen Ehevertrag gibt es eine breite Palette von Vereinbarungen, wie sogenannte Trennungsvereinbarungen. Damit werden Fragen aus Anlass der vollzogenen oder bevorstehenden Trennung geregelt. Die Rechtssicherheit einer solchen Vereinbarung hat in manchen Fällen dazu geführt, dass sich die Parteien dann haben gar nicht mehr scheiden lassen, was auch ein sehr schönes
1: Ereignis ist. Das stimmt, aber meistens brennt ja die Hütte und durch eine Regelung kann man halbwegs, zumindest meistens, einen Rosenkrieg verhindern. Ja, ja, genau, Kathleen Turner und
0: Michael Douglas am Kerzenleuchter, das war die Szene überhaupt. <lacht> genau. Also die Eheleute können sich grundsätzlich auch ohne einen Ehevertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung einvernehmlich trennen. Das spricht natürlich nichts dagegen. Die Erfahrung des Scheidungsanwalts, und ich mache das schon lange, spricht allerdings dagegen, dass das wirklich klappt. Bei nahezu jeder Trennung liegen gegenseitige Verletzungen vor, die für eine normale sachliche Kommunikation mit dem anderen nicht dienlich sind. Also einer vernünftigen Lösung einfach im Weg stehen aus diesem grunde raten wir den klienten den vertrag zu einem zeitpunkt abzuschließen in dem sich die ehepartner noch verstehen miteinander reden und bereit sind aufeinander zuzugehen
1: und das stimmt ein ehevertrag ist von sich aus ja auch nicht wirklich unsexy sofern man es mit dem partner vorher bespricht oder zumindest mal anspricht ich denke da an die modifizierte zugewinngemeinschaft in einer unternehmerehe auf die wir später vielleicht noch kommen
0: ja, das ist auch das, was ich meine. Fakt ist, von Liebe steht eben nichts im BGB. Man hat Hummeln im Bauch und soll sich von einem spaßvollen Rechtsanwalt oder Notar über Scheidungsfolgen beraten lassen. Wer will denn sowas? Und dann kostet der Vertrag auch noch Geld. Lassen Sie sich eins versichert sein, keinen notwendigen Vertrag zu haben, kann mehr Geld kosten, viel mehr. Stimmt,
1: ich und soweit ich weiß, Sie auch versuchen, erst den Mandanten auch emotionslos zu erläutern. Und letztendlich hilft er einem auch, Gerade beim Unternehmer, der Druck beispielsweise im Gesellschaftsvertrag, dass ein E-Vertrag abzuschließen ist bei Eintritt in die Gesellschaft. Zumindest wenn einer von uns beiden befragt wurde, weiß ich, dass in solchen Gesellschaftsverträgen diese Dinge drin sind. Aber wer braucht denn jetzt eigentlich einen E-Vertrag?
0: Weil man den sogenannten gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft nicht ändern möchte, gibt es keine gesetzliche Notwendigkeit, einen E-Vertrag zu haben. Dazu vielleicht später noch mehr. Bei Gesellschaftern von Firmen, bei Freiberuflern ergibt sich manchmal die Notwendigkeit einer solchen Regelungen aus der Satzung der Gesellschaft heraus eben den Zugewinn notariell zu regeln, das heißt ausschließen zu lassen. Damit sollen die Firmen geschützt werden, falls sich einer der Gesellschaft scheiden lässt. Wird dieser Gesellschaft mit einer hohen Zugewinnausgleichsforderung konfrontiert, kann dies nämlich bedeuten, dass er die Gesellschaft deshalb kündigen muss, um den Veräußerungserlös zu erzielen und damit den geltenden Betrag bezahlen zu können. Genau das soll verhindert werden. Ein Ehevertrag bietet sich weiterhin an, wenn die Eheleute unterschiedlich alt sind, sogenannte phasenverschobene Ehe, einer von ihnen deutlich mehr Vermögen oder Einkommen oder beides in die Ehe einbringt als der andere, vielleicht noch Kinder aus erster Ehe vorhanden sind, möglicherweise bei beiden, dann möglicherweise ein Ehe- und Erbvertrag wäre dann notwendig oder auch Partner aus unterschiedlichen Ländern heiraten. In diesem Fall kann festgelegt werden, nach welchem Recht dann die Scheidung erfolgen soll. Indes benötigt man keinen Ehevertrag, wenn die Ehegatten hoch verschuldet sind.
1: Man haftet nicht für die fremden Schulden. Genau, das Thema hatte ich schon mal bei den Irrtümern angesprochen. Die Eheleute haften nicht automatisch mit Eingehung der Ehe für die Schulden des anderen und auch nicht bei der Trennung oder Scheidung. Einige Hörer hier erinnern sich bestimmt. Und den anderen kann ich nur empfehlen, diese Folge auch anzuhören über die Irrtümer, um da vielleicht auch noch einiges Licht ins Zungeln zu bringen.
0: Ja, da kann man bestimmt viel lernen. Ein Ehevertrag kann auch eine ganz andere Zielrichtung als eine Trennung haben. Beispielsweise kann ein solcher Ehevertrag gegenüber missliebigen Kindern weiterhelfen. Durch die sogenannte Güterstandsschaukel, Abschluss zweier Eheverträge im gewissen zeitlichen Abstand ist damit gemeint, kann Vermögen von einem Ehepartner auf den anderen transferiert werden, ohne dass diese Übertragung dann steuerpflichtig wird. Damit lässt sich auf legale Art und Weise beispielsweise ein Pflichtheitsanspruch reduzieren. So lassen sich aber auch unter Eheleuten zu Lebzeiten Güter übertragen, um spätere Schenkungs- und Erbschaftssteuer zu vermeiden. Oder man möchte generell einfach keine Zugewinngemeinschaft, sondern eine Gütergemeinschaft oder eine Gütertrennung. Für
1: diese beiden Güterstände ist
0: eine notarielle Vereinbarung notwendig.
1: Okay, Ehevertrag ist klar, also bei Beginn der Ehe. Aber wer braucht denn jetzt die Scheidungsfolgenvereinbarung? Einen solchen Vertrag benötigen alle diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer
0: eine andere Regelung bevorzugen als die gesetzlich vorgesehene oder diejenigen, die möglicherweise streitige oder damit teure Auseinandersetzungen über jahrelange Rechtsstreite und damit haben vermeiden wollen.
1: Stimmt, Stichwort einvernehmliche Scheidung, das hatten wir auch schon mal eine Folge vorher, aber jetzt hier stellt sich die Frage, was denn in einem Ehevertrag oder einer Scheidungsfolgenvereinbarung, was man alles regeln kann und was man regeln möchte.
0: Für beide Verträge muss der Berater ausgehend von den gesetzlichen Regelungen die wirtschaftliche Lage der beiden Ehepartner erfassen und entsprechend den Wünschen dann Lösungsansätze entwickeln. Für die Erstellung eines Konzepts müssen im
1: Wesentlichen folgende Bereiche unterschieden werden. Das Erste, was mir einfällt, ist typischerweise der Zugewinn. Was ist denn da sinnvoll zu regeln? Wenn man bei Eingehung der Ehe nach deutschem
0: Recht keinen Ehevertrag macht, ist der gesetzliche Güterstand die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Vereinfacht ausgedrückt vergleicht man dabei das Anfangsvermögen, also das Vermögen bei Heirat eines jeden Ehegatten mit seinem Endvermögen, also dem Vermögen bei Zustellung des Scheidungsantrags. Der positive Überschuss ist der Zugewinn. Die Hälfte dieses Überschusses wäre der Zugewinnausgleich. Ein negativer Zugewinn, das heißt, wenn jemand keinen Gewinn, sondern Verlust während der Ehe gemacht hat, wird dagegen nicht ausgeglichen. Wie sieht zur Gütertrennung oder Gütergemeinschaft ist so ziemlich jede Lösung denkbar. Bei der Gütertrennung gibt es gar keinen Zugewinnausgleichsanspruch. Bei der Gütergemeinschaft wird das gemeinsame Vermögen im Falle der Scheidung dann auseinandergesetzt. Bei Regelungen im Zugewinnausgleich muss am wenigsten damit gerechnet werden, dass die Gerichte zu einer Unwirksamkeit des Vertrages kommen.
1: Man hat schon gemerkt, beim Zugewinn gibt es viel zu regeln. Wie sieht es mit dem Versorgungsausgleich aus?
0: Das System vom Versorgungsausgleich regelt das Verteilen der während der Ehe erworbenen Rentenansprüche aller Art, also gesetzliche, private und betriebliche aber nur die, die während der Ehezeit, also von der Heirat bis zur Zustellung des Scheidungsantrags erworben worden sind. Die Ansprüche werden miteinander verglichen. Dem Grundsatz nach werden diese Ansprüche heute, es war früher mal anders, jeweils halbiert und dem anderen auf unterschiedliche Art und Weise durch den Richter im Rahmen des Scheidungsverfahrens zugewiesen. Bei Versicherungen auf Rentenbasis mit Wahlrecht ist hier besondere Vorsicht angezeigt, da genau diese Positionen auch in den Zugewinn hineinfallen könnten. Da ist immer Beratungsbedarf angezeigt.
1: Also ich fasse mal zusammen, Zugewinnausgleich hatten wir, viel zu regeln. Auch die modifizierte Zugewinngemeinschaft, was wir später in einer Folge noch ansprechen werden. Versorgungsausgleich hatten wir wir was regeln können. Jetzt noch ein großer Punkt, Unterhalte, wie sieht es denn da aus? Beim Unterhalt muss man aufpassen, was man
0: da regelt. Der Familienunterhalt während intakter Ehe ist ebenso wie der getrennt Lebensunterhalt. Also der Unterhalt, wenn sich die Parteien bereits getrennt haben, nicht regelbar, auch nicht notariell. Nachähnlicher Unterhalt kann geregelt werden. Vor der Scheidung, beziehungsweise vor Rechtskraft der Scheidung, ist hierzu ein notarieller Vertrag notwendig. Danach, also Rechtskraft der Scheidung, nicht mehr.
1: Also das ist wichtig für die Scheidungsfolgenvereinbarung als auch für den Ehevertrag haben wir den notariellen Vertrag.
0: Genau. Wie beim Versorgungsausgleich muss dann auch diese Regelung einer richterlichen Überprüfung standhalten.
1: Also wichtig, dass man einfach den Vertrag regelmäßig überprüfen lässt und ein jetzt wirksam geschlossener Notarvertrag, also Ehevertrag oder Scheidungsfolgenvereinbarung, heißt nicht automatisch, dass der später auch noch wirksam ist, wenn es zum Scheidungsverfahren kommt oder kommen kann. Genau, wie Patientenverfügungen muss es regelmäßig angepasst werden. Gibt es was zum Hausrat, also Haushaltsgegenstände?
0: Ja, also Hausrat kann man natürlich genauso regeln im Rahmen einer solchen Vereinbarung. Man kann auch regeln, wer dann weiterhin die gemeinsame Wohnung bewohnt.
1: Stichwort Wohnung oftmals, gerade hier auch im Schwabenländle. Wir haben die gemeinsame Immobilie, beides Miteigentümer. Wird es da nicht sich anbieten, irgendwie einen Vertrag aufzusetzen?
0: Bei vielen Familien entsteht ja neues gemeinsames Vermögen. Wir reden vom Familienheim. Im Rahmen einer Auseinandersetzung der Ehegatten kann genau über das weitere Schicksal einer solchen Immobilie entschieden werden. Also wer sie behält, wer den anderen auszahlt, wer sie mit den Kindern weiter bewohnt unter Anrechnung von Unterhaltsansprüchen. Das mache ich sehr gerne in meinen Eheverträgen. So kann mit allen gemeinsamen Vermögenswerten verfahren werden.
1: Da gibt es ja einiges, was man bei Beginn der Ehe, bei der Trennung oder auch spätestens bei der Scheidung regeln sollte und vielleicht auch muss. Ich, und ich weiß ich auch, empfehle den Mandanten frühzeitig immer einen Anwalt aufzusuchen, damit man zumindest für die Scheidungsfolgenvereinbarung als letztes Mittel das Trennungsjahr nutzen kann. Aber wer braucht jetzt eine Scheidungsfolgenvereinbarung? Wir waren jetzt beim E-Vertrag.
0: Ja, mit der Scheidung werden vielfältige Probleme aufgeworfen. Das Ziel eines Beraters muss immer sein, die Scheidung möglichst konfliktfrei durchzuführen. Ja. Soll mit der Scheidung dem Partner noch eins mitgegeben werden, ist die Scheidungsvereinbarung undenkbar. Trotzdem, es gibt keine guten Scheidungen, aber leichte Scheidungen gibt es schon. Die Art und Weise, wie die Eltern auseinandergehen, ist gleichzeitig auch eine Erziehungsmaßnahme für die gemeinsamen Kinder. Man kann schon den Kindern vorleben, dass sich die Eltern im Guten trennen können. Sie bleiben ohnehin oft die Leidtragenden. Im Sinne einer möglichst konfliktfreien Trennung bieten sich Scheidungsvereinbarungen an, die die wesentlichen zu regelnden Punkten einvernehmlich und damit eben gerade nicht streitig lösen. Maximalforderungen sind hier natürlich nicht durchsetzbar, aber wirtschaftlich vernünftige Leben und Leben lassen. Nebenbei gesagt kann eine Scheidung mit Scheidungsfolgen vereinbaren wesentlich kostengünstiger sein, als eine Scheidung mit paralleler Konfliktlösung aller Scheidungsfolgen wie Unterhalt, Zugewinn, Vermögensauseinandersetzung, Sorgerecht, Umgang, also der wesentlichen, anlässlich einer Scheidung zu regelnden Punkte.
1: Wie gesagt, den Rosenkrieg vermeiden und eine einvernehmliche Scheidung anstreben halte ich und wahrscheinlich für beide für die bessere Alternative, da man insbesondere auch wenn es gemeinsame Kinder gibt ein gewisses Maß an Kommunikation und Kooperation nach der Scheidung ausüben soll und keine verbrannte Erde aufweisen sollte. Aber zurück zum Thema: Wir haben jetzt einen Entwurf des Scheidungsvertrages, einer Scheidungsfolgenvereinbarung. Reicht es privatschriftlich, werden schon anklingen lassen. Der eifrige Hörer kennt die Antwort schon, das hatte ich schon mal in der Folge gespoilert. Wie wird ein E-Vertrag abgeschlossen und die Verschaltungsfolgen vereinbaren?
0: Nein, das ist klar, dafür braucht man einen notariellen Vertrag. Den könnte man zwar auch nur durch einen Notar erstellen lassen. Das ging. Der Notar ist aber kein Interessensvertreter. Er ist neutral. Anders ausgedrückt, normalerweise sind die Parteien bereits einig, wenn sie zum Notar gehen. Es ist Ihnen deshalb zu empfehlen, den Vertrag durch einen versierten Familienrechtler wenigstens überprüfen, wenn nicht sogar aufsetzen zu lassen. Der Familienrechtler kennt im Gegensatz zum Notar die streitlichen gerichtlichen Fälle und richtet seinen Blick auf die aus seiner Sicht regelungsbedürftigen Punkte. Die Vereinbarung kann auch von zwei Familienrechtlern erstellt werden. Oftmals wird auch ein sogenannter Mediator eingesetzt, um den Vertrag auszuhandeln.
1: Okay, jetzt sind wir in Schwabenland der Schwabe in mir. Was kostet für alle nicht Nichtschwaben? Was kostet einen E-Vertrag oder eine Schaltungsfolgenvereinbarung?
0: Es kommt darauf an, wie hoch der Gegenstandswert ist. Der Notar rechnet nach seiner Gebührentabelle ab, Anwalt normalerweise auch. Es ist aber auch möglich, nach Stunden- und abzurechnen, je nach Fall. Ob überhaupt ein solcher Vertrag notwendig ist, klärt der Anwalt normalerweise im Rahmen einer Erstberatung auch dafür wenig Geld. Die Kosten im Rahmen einer Vereinbarung sind aber immer, also wirklich regelmäßig günstiger als streitige Verfahren vor Gericht. Ich empfehle meinen Mandanten regelmäßig den Abschluss von Eheverträgen oder von Scheidungsfolgenvereinbarungen. Ich ziehe eine solche Vereinbarung einem jahrelangen Prozess mit all den damit einhergehenden Unwägbarkeiten, manchmal ungewissen Ausgang und ausufernden Kosten durch Rechtsmittel und vor allem durch Gutachten
1: vor. Genau, das haben wir gemeinsam. Also gerade der Rosenkrieg und die Auseinandersetzung aus Prinzip vergiften die Stimmung und meistens ist sinnvolle und für beide Eheleute tragbare Lösung. Hat man sich mal für im Entscheidungskrieg verschließen, sich die Mandanten meistens einer gemeinsamen Lösung, nur um dem anderen nichts zu gönnen und einfach mehr davon zu haben, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Hier und da spreche ich von uns beide. Braucht man einen guten Anwalt und Berater, der die Mandanten dann die Hand nimmt, einfach eine gute Lösung arbeitet. Genau, meine Meinung. Deshalb besten Dank fürs Gespräch, egal. Infos wie immer in der Beschreibung, Fragen gerne per E-Mail oder sonst an uns. Und vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, besten Dank. Ich danke auch nochmal allen Zuhörern. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und auf Feedback und Rückmeldung. Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.